0: 大家好，欢迎来到这一期的一碗沙拉。今天呢，我请到了一位呃，我的好朋友作为今天的嘉宾，他叫莱昂纳，然后是北美呃中部的一所呃公立学校的教育学博士生，然后他今年刚刚呃结束第一年的读博生涯。嗯、呃，我们先请他来做一段自我介绍。大家好，我是李欧娜。嗯，我现在在美国的
1: 一所高校就读教育学博士。嗯，我是高中的时候，呃，就读的一所国际高中，然后在最后高三最后一年去到了加拿大，啊、呃，完成了我的高中，然后啊、呃，考上了一所加拿大的啊、呃、公立大学。啊、呃，我本科的时候专业是读的商学、经济学加会计学。啊， um, 所以我毕业之后就回国，去到了一家啊、呃、会计事务所工作，主要从事的是审计，还有税务审计方面的工作。啊、呃，两年的税务经历、审计经历之后，我决定去到啊、呃、换换到一份换一份工作，然后去到啊、呃、教育领域做一名啊、呃、语言老师。我主要是教呃留学，然后还有企业培训类的英文，嗯、呃。之后觉得教育这个方向是我啊、呃、觉得比较有兴趣的领域，所以我决定啊、呃、工作了两年之后啊、呃、现在来到了美国，然后完成了我的硕士学位，然后继续深造博士
0: 。我们是怎么认识呢？也是挺挺机缘巧合的，是在两年前，对吧？我刚来这个学校的时候，我们健身的时候认识的。然后我当时就觉得，哇，这个女生健身太厉害了，第一排，就是比比老师那个重量都重，<笑>然后做的都标准。反正就我记得很
1: 清楚，就是你啊、呃，跟我打了个招呼，然后我们两个就一发不可收拾
0: 了对对对。对，然后就发现我们两个想法特别一致，然后一聊就能聊到一块儿去，然后每次一聊，时间过得都特别快，然后就是不停地说，呃。对，然后刚认识那段时间，我是就是刚开始读博后，然后莱昂纳是在读呃硕士的第二年，对吧？然后他那个时候就在就是在考虑要不要继续读博士，然后就是会问我一些，哎、呃，到底要不要读博这些问题。然后我记得我当时就是非常强烈的劝退呵呵，说不要读，不要读。所以，呃，但是后来还是你就决定还是要读，对吧？所以你是。哎，为什么不听劝呢？我
1: 觉得我读博有两个非常重要的原因。第一个原因就是，我想留在美国，就是我比较喜欢在美国的那种生活节奏。嗯，所以我觉得，呃，如果以我当时硕士毕业的那个学位的话，很难找到一份我很想要的工作。嗯，所以我就想留在美国继续读。嗯，第二个原因就是说。我觉得很有意思，就是它是一个嗯，给你能够探索你想知道东西的一种渠道。嗯，就是有很多时候你有一些好奇心，然后你很想去第一个印的时候，我觉得在博士的这个生涯上面就可以让你完全的去享受这个过程。但是在业界的话，因为我以前也工作过嘛，嗯然后就没有办法这种你想呃满足好奇心的这种欲望，总会被一些工作的 KPI 给限制住，所以你就
0: 对。对，你就你就很无奈。对，呃，为什么你在本科毕业之后是选择了去工作一段时间，对吧？就是我觉得这个经历也挺有借鉴意义的，因为现在好多人要么就是在想是不是要 gap year， 或者是要不要先去工作，然后再回到学校。就是大家好像这个选择很多，但是也挺呃迷茫的，就是说我应该先怎么样，后怎么样？呃，就是我觉得你可以就是比如说讲一讲。
1: 对，因为我本科学的是呃 business， 然后商学院下面的比较就是学的是会计和金融，嗯，还是比较偏应用性的东西，嗯。然后我当时想的就是说，能够赶快找到一份能够啊、呃、实践的工作，嗯，比我继续读，继续读书可能。比较更满足我一点吧，能够满足自己的一些实践欲望。我当时的心就是想去工作，嗯，然后我所以我就回国了。当然，我当时回国还有一个原因，嗯、就是因为，嗯，我很多的朋友都选择回国了。嗯，然后我觉得一个人在国外其实还是需要 community 的，就是那个那个圈子，如果大家都走了的话，你一个人留下来，就感觉那个时候年纪其实也挺小，也就才二十多岁。嗯嗯，然后我觉得哦，大家都回国了，那我也跟风回国吧。然后就回，但是回国找的工作还挺好的，就是，嗯、呃，呃，去那个审计事务所做一些很锻炼你的一些那种 ，you know， 对
0: ，那种工作，做到最后就是。很累，但是确实学到了很多东西。我记得你说当时还是挺多出差啊，对对对，呃，去呃，就是一些小城市的那些工厂里面去搞审计的工作，我觉得特别有意思。对，就是实地去看考察，然后盘点，然
1: 后出差加班，那都是常态，就基本上就是无限的这样的循环，出差然后加班。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯后来你又去新东方教课了，是不是？就
1: 是实在是受不了上一份工作了之后，就是那那样的工作状态，其实嗯，对我的身体还是有一定的伤害的，就是长长时间的熬夜，然后长时间的出差， oh. 一直都在外面，然后。
0: 整个人的对、嗯、
1: 整个人的身体状况其实是出了问题的，嗯嗯,嗯所以我就决定还是找一份让自己喜欢、舒适，但是又能够有收入的工作，收入又还可以的，嗯嗯。嗯然后我就选择去呃新东方当一名呃出国留学的老师，就是教英语嘛。对，因为当时我是有这个背景的，然后，呃，所以就是我申请的就是他们的一个海外留学部的一个老师，主要就是教托福、雅思类似的，还有 GMAT 这种应试的这种东西。嗯、太厉害。也没有，就是因为大家都是有备课的嘛，东西其实都是比较统一的，哦、也不是你一个人在战在战斗，大家都是集体备课，哦、集体就是培训
0: 什么的，就还好。那你要讲一些笑话嘛，因为新东方老师都是特特好多段子，我感觉
1: 我应该是那个里面段子最最少的了吧，<笑>就是因为我的学生大部分，呃，学的都是一些比较干的东西，就干货，他就是来就是想让你赶快给他灌输东西，嗯、他就。不需要你讲段子，在那浪费时间，因为他们就觉得我，而而且我的学生大部分是成年人哦，嗯，我其实是可以选择我的学生群体的。我当时就呃明确说，可能年纪太小的学生我不是很想带，带不来，就是在管理他们方面要花太多的努力和时间精力，嗯、对所以我是选择性的教一些。呃，我当时除了教出国留学英语，我还做一些企业培训，就比如说嗯，在国内。啊、呃，有 FedEx 的员工，嗯，就是在中国，他会 train 那些员工怎么去教讲英语，他、嗯、是他们的一个企业的一个项目，他就会把这个东西外包到一个就类似新东方这样的呃教英语的中心，然后他就会把员工啊、呃、散得到你的这个地方来，你就教他，哦、就是那种企业培训型的，我也会做那种，所以我我的学生大部分都是成年人。
0: 那挺不错
1: ，大家都很都很有目的，就是我来我就是要学东西的，所以我不用太会
0: 讲笑话。<笑>那这是不是你就是后来选择去读教育学的一个契机呢？因为你的呃硕士是是教育学对吧？然后就跟你之前这个教课的经历有关系吗？或者说你就是为什么你当当时就是想来美国读一个教育学的硕士？对我呃。大概教了两年多吧
1: ，然后我觉得我很享受教提琴的这个过程，嗯、然后我也觉得，呃，我需要更多的，呃、理论去支撑我我的工作，嗯，然后就想说，那就拿一个 degree 先先先来看一看，嗯，所以我就申请了美国读一个，啊、呃，我当时申请的是高等教育，因为我，呃，之前的工作经历，我的群体学生群体是。Adults 就是成年人，嗯，所以我当时就觉得，哦，那我就从事高等教育吧。嗯、哎，我觉得很多事情真的就是老天安排的。我当时其实也没有特别。<笑>特别特别特别，就是准备好我、嗯、我我的材料啊资料啊，其实都没有准备好，嗯，但是我就突然一下疫情就来了，然后呢，我什么都干不了，什么要，什么都什么都干不了，之后那就只能专下心来啊，那就做做演做做那个 document 啊 personal 的那些东西啊，嗯，把文书准备准备啊，看看能不能有机会申请上，啊，结果就申请上了。就是那个时候，那个环境逼着你，就是想想清楚了很多事情。嗯，然后我就想清楚了，像是大环境，我觉得再拿一个学位啊，再深深深造一下也还是蛮好的
0: 、嗯嗯。那也是蛮厉害的，因为我们学校的教育学专业还是很很顶尖的，就是能申请到也是挺不容易的，我感觉。哎，这个不得不说说句实在
1: 话，我申请的当时申请的那个呃硕士是一个授课型硕士。他主要是招的就是啊、嗯呃，学生是呃，出于是要呃产生一些利润的哦。但但是我们学校还有一些是
0: 研究型的硕士。你是说他们两个就是水水平上有有区分吗？还是,是呃，他不会让你完全感觉到有什么太大
1: 的差别，但是你学完了之后，你会发现他的要求不一样。嗯、哦，就是我们学校的那个授课型硕士，他毕业。他就是所有的课程啊，什么都完成了，然后到达了他的 requirement 就可以。嗯、但是研究型硕士的话，他需要你写
0: thesis， 就是他让你完成一个类似，
1: 哦、呃，毕业论文这样的一
0: 个。他是不是有点像国内的专硕和学硕呀？因为我也不是特别了解。我、哦、不知道他是怎么完成 match 的，哦、但是呃，他会让你觉
1: 得你，你跟研究型硕士毕业出来，你们的研究实力和和和和起点就不一样。会在找工作上，大家能看到这么细吗？就说哦，你这个是这个、是不会，我觉得嗯，如果你停留在硕士那一步了，是不会有的。就是不管是你是研究型还是授课型，我感觉停留在那一步应该没什么人 c 但是我觉得，开始就是说，如果这这一波学生都选择读博士了的话，嗯、你就会觉得他的研究能力和他的研究水平会比你相对要高一点。哦，他 train， 嗯，那个那个项目 train 他的方式跟你这个项目授课 train 你的方式是有差别的。嗯嗯
0: ，对，明白。那那你觉得，以你现在读了一年博士的这个经历，从你的理解上来说，到底什么是教育学？或者是到底你觉得，就是从你的理解来说，教育学博士，呃，是想培养一个什么样的人出来？这
1: 个、这个话题
0: 有点大，这个这个话题其实不大、哦、不大，因为我们学
1: 校的教育教育学它是有很多分支的，嗯，这它都是教育学院。教育学院是他的一个伞 （umbrella）， 对，然后他底下的那个分支其实是很细的。我是在呃那个教育领导和政策分析那个那个 rand, s t r a n d 哦，但是他还有教育心理学，然后还有专门的教育政策学，对对对然后还有嗯、呃、课程设计啊，还有那种呃 design 的那种分支。嗯、所以就是你你的 s t r a n d 不一样，嗯、你研究的那个方向就是不一样的。你像我现在就是专门做的那个教育领导还有政策分析的这一这一条路，所以
0: 就、
1: 嗯、就比较细到这里
0: 。那你现在的一个研究兴趣，或者是你比较关注的一个研究的问题是什么
1: ？我的兴趣主要就是，呃，研究教育平等吧，嗯、不管是资源的平等，还是权利的平等，还是呃。资源分配的平等，就是我主要是研究那个平等是怎么达到的，嗯、或者是中间是有是是有会不会有一些什么 gap 是怎么去填的？嗯，嗯我主要是研究这个，呃，从领导的这个这个 lens 来看呢，就是领导是怎么让这些平等得到实现的，嗯，还有他们是怎么去理解平等的。他们的理解会不会对最后的这个学生的，<白>呃，成绩啊，或者学生的最后的一些，呃，衡量标准呢，造成一些 bias？
0: 嗯，嗯对。那你说的这个领导是说在学校里边的这个，呃，校长啊，或者是老师啊，或者是一些管理方面的，是是这是这个意思吗？还是对，就是一个领导
1: 力吧。哦、他那个 leadership 底下有老师
0: ，有行
1: 政，哦、然后还有一些大的那种。呃，反正只要是有权利去啊、呃，作为
0: 管理人员的，他都算是那个领导力下面的人。明白,明白，明白。然后你是主要是看在美国的这个社社会现状下，还是说其他的国际方面，或者是其他国家？我觉
1: 得，觉得他其实是可以 apply 到其他国家的。明白。嗯、但是他现在目前我们看的就是在美国的这个 context 下的。
0: 我觉得这个也蛮有意思，然后也跟像我学社会学这些有很多的这个交叉，因为社会学里面也其实主要也是关于社会不平等，社会不平等里面底下的分支也有教育不平等，对吧？就是、嗯、而且他会看很多方面，比如说种族上的、性别上的，还有就是出身啊，就是各个方面怎么造成这个不平等。<对>我觉得将来你肯定还会深挖下去，是吧
1: ？对我现在其实嗯。正在看的一些东西就是呃种族
0: ，对
1: ，就是举个例子，校长的种族、老师的种族和学生的种族之间的这样的差异，导致最后对学生的最终影响。然后就是在成绩方面，还是说有一些其他的发展的都有。成绩是一个标准，就是他的呃 performance test 是一个标准，但是我们现在衡量学生除了衡量这些以外，嗯、还要看他其他的东西。他比如说他、嗯、呃。他获得这个资源的方式，嗯，或者是他呃，就除了呃学生成绩以外，任何一个对学生的影响，我们都会去衡量，嗯、
0: 就是他都会成为一个我们衡量的一个一个一个 measure。嗯嗯嗯，对。那你现在做的这些项目，是不是也要就是到实地去考察？比如说到一个学校里面去采访呃学生啊、老师啊，就是，对，而不是说只是分析数据，只是在。呃，看文章这些
1: ，对，就是嗯、呃，我我其实是两个都有在在做，但是我更偏向的是看数据，嗯、呃，我就是我们也会去学校实地去考察，但是考察是在你看完数据之后，嗯，去通过 warrant 你的这个 quantitative 的这个东西。这你有一些 quantitative findings，、嗯、对对对然后你会觉得哦，那那是为什么呢？哦，然后你会去哦，你你会带着这些问题去到学校，然后去采访他们
0: ，这就相
1: 当于是你的一个 warrant <对>。你那个数据是摆在那了，但是你你你实际那人是怎么说的呢？而且其实数据跟那个人说之间还是有差别的
0: 。哦，明白
1: 。这个之间的 gap， 你你你还要是，你还要去讲想怎么去解释它
0: 。这个挺有意思，的，因为。相当于是像我们做研究是分成那种定量的数据和定性的数据，就是 qualitative 和 qualitative <Right. 笑>就是。相当于你你刚才说的意思是说 qualitative， 呃<笑>不是 ，sorry， 就是那个 q u a n t i t a t i v e 的那个呃数据，然后你要用一种呃采访啊或者实际去呃跟那些呃什么学校的人去沟通，然后去证实你的这个 quantitative 的数据是不是。呃，对的，或者是是不是有什么偏差？是是这个意思吗
1: ？对，但做的 quantitative 的东西是比较 large scale， 就是大的、大大型的。嗯，所以那些东西它其实出来的结果，嗯、呃，可能有一些东西是 unconscious 的，那些就是呃 district 里面的人他自己都不知道什么意思。就举个例子，<笑>我最近看了一个一组数据就、呃，就是说呃，校就是。学校的一些特征，还有那些领导，嗯，的特征，嗯、对于老师招招生老师，就是对老师的这个 hiring 的，嗯,嗯，影响。就举个例子，你这个学校招一个呃拉丁美裔的老师的概率是什么决定的？哦，什么样子的呃 variable 是最具有影响力的？嗯，这是我的 hypothesis， 我的理。假假设是，呃，包括文献里面很多，还有包括你去听他们说，嗯、他们都说哦，那我们招这个拉丁美裔的老师，呃，完全是因为哎、呃，我们要看学生啊、嗯呃、群体是怎么样子的，对对对然后或者是说我们要看这个学校现在需要什么样子的啊、呃，就是根据学校的 context 来。但是数据上显示的并不是这样的，数据上显示的是这个地区招老招这个拉丁美裔老师的这个最具有影响力的那个 factor 是这个学校现在当下。他有没有拉丁美老师？
0: 嗯
1: ，他这个拉丁美老师越多，他越跟秦小雨招这个老师，嗯、招 p o t t e n i a l l y 再去招他。嗯、其实这是很 u n conscious 的一个 bias。
0: 嗯
1: ，然后我们当时看完了之后就觉得这个这个这个这个 finding s 其实很有意思。对对对。然后但是很多人他都不知道他这样的一个 pattern， 就是 un <对> unconscious unconsciously 的有这样的一个偏差，无意识的。所以我们就会把这个问题啊、uh, document， 然后到时候去问一下，看他们到底是怎么想的。嗯，他们可能对于这个这个招生的理解是不一样的。对
0: 。在第一年，就是同时上课的情况下，还有这么多在研究上的理解和兴趣，我觉得真的挺不容易的。我觉得第一年很难的。我觉得这种
1: 东西还是要有兴趣，嗯、就是回到。对，对你你如果没有一个 passion， 或者你没有一个自己想做的一个 interest， 你你是在为老板或者在为你的项目打工的话，其实很容易 burn out 的。是是是，
0: 对。那你感觉现在就是读了一年了，你觉得最大的困难是什么呢？我
1: 觉得最大的困难就是要把你想做的东西，跟你获得的资源，嗯，能够 align 起来。嗯、你获得的资源，我的意思是指。你，你的 department， 你的老板或者你的 collaborator 给你的资源哦， oh, 明白。就是你想做的东西，你要跟他们的不不一定要百分之百 align， 但是你要就是能够尽量让他们就是融合一下，要不然你做你的，人家给你的资源是人家给你的，你就没有办法相互的去扶持他，那你就会很孤独。就你，你你说我们的项目老板给我们的配也好，给我们的一些 idea 也好。然后，如果你你你做它，但是你自己又有一个研究研究方向，你也在做那个方向，嗯、这两个东西就就就分开了，你就会很累，时间上分配也会很累。嗯，所以我现在就是尽尽量就是多跟我的老板沟通，我想做什
0: 么，然后他
1: 能给我什么，嗯、然后他能从最大程度上怎么去支持我的研究兴趣的同时，又不 compromise 他的方 u n d i
0: 我明白，因为<对>嗯，对，就是给大家一些。背景知识就是说，莱昂纳现在在做的是一个呃，叫什么助助理研究员的一个，就是 R A 嘛，对，就是 Research Assistant 的一个工作，对，就是说他必须要帮他的导师去干他导师项目的那些分析啊、工作啊什么的，对。然后这个就是有要求的，你一周要干二十个小时吧？对对对,对，这都是写在那个纸面上的那个合同上的。然后同时呢，你又要做自己感兴趣的一些项目。然后，因为这个是对你读博将来写论文是有帮助的嘛？嗯，对，所以，所以我觉得你的意思是说，在同时做这两件事情上，你要怎么去平衡这个时间？然后，然后怎么让你的导师明白说，呃，我做这个其实跟给你干的这个活儿也是有相关性的，就是说不是完全不一样的是吧？嗯，大概是是这个意思，是吧、嗯？对，嗯。因为我觉得做研究其实是相通的
1: ，就是你得告诉你的老板你想做什么，然后他手上的资源其实不是完全跟你没
0: 有关系的，对，合理的去利用他对对,对对对对对，对，他他就是可以
1: 支持你的，只要你就是及时跟他沟通。对我从我旁边的博士朋友身上学到的一个最大的点就是你要 communicate， 并且你要 document， 对,对,对,对，就是你可能有很多东西你 c o m m u c o m m u communicate 完了交流完了之后你没有记录下来。就白讲了，真的白讲了，有很多说就白讲<对>你得<对>你得创造一个那样的一个平台，然后去把它都记录下来，然后 making progress
0: 。嗯嗯嗯。
1: 然后我觉得对自己来讲是是
0: 有帮助的。是，那你感觉就是这读读了这一年的博士之后，跟你之前在读硕士时候想象的是一样的吗？嗯
1: 。Um, 差不多的，我觉得我做的东西就是跟我预想的是差不多的。嗯，因为我在读博的这一年中，我是很 mindful 的去 control 我的那个兴趣的，就是我我不会让它偏得太远，嗯、就我还是会在我自己想做的事情上，啊、呃，留预留出时间还有精力。对，这个是我能 control。但是我觉得读博让我最 so far 让我觉得最 u c o m f o r t a b l e 的一件事情就是，它有太多临时性的东西了。嗯、um,。因为你，因为你要面对的人，除了你的老板以外，你还有其他的人，你的 peers， 包括你除了你老板以外的你的老板，还有其他的一些对对对
0: 项目上的
1: 那些对对老师，对对对对嗯，对他们会有不一样的呃想法，还有要求
0: ，对
1: ，然后他们会突然一下就就来一些很 ad hoc 的东西，临时就让你去参与或者帮忙
0: ，你可以跟他们说不，我不想做。<笑>
1: 对我有时候是可以可以有这个权利说不，而且他们也会非常 respectful 说你可以跟我说不，<哇>但是你但是你心里就在想这是一个机会，就我老板说了一句话，机会永就是 opportunity always bigger than your capacity， 就是你的机会永远要比你的能力要要超越它很多。对，我会想我会想他，就如果我不做这个事情，我我的那个 opportunity cost 是多少，然后我会觉得我。我会觉得我损失了什么呢？嗯,嗯,嗯，然后我就会去权衡他。嗯，然后我觉得哎还是做吧，就是最后还是说服自己做了，嗯、对
0: ，但是就会挺累的
1: ，对，就会、嗯、就会很累，真的就会很累。我我有一个老师，他问我，他说亚洲学生普遍在嗯。美国这个文化里面会有一个 stereotype， 不管是亚洲学生还是亚洲人，嗯、他会觉得 Asian 是那种比较 submissive 的，比较顺从型的，嗯嗯、他很少有那种自己的非常很强的一种立场啊，或者是 agency，、嗯嗯嗯、所以他问我，他说：“那你觉得你是怎么看待你自己的这个这方面的一一些呃能力啊什么的？嗯嗯、你会觉得你差吗？或者是你会觉得你 OK 吗？”我说：“我觉得我还是有这个 agency 的，嗯、就是我不想做的事情，我就会立刻说不。”
0: 这一点我觉得是对的，因为我其实在我刚读博的时候，好像就没有特别的，可能就是跟性格也有关系吧。就是我比较难拒绝别人，然后就是就让我干什么就干什么，就是那种。然后或者是说，呃，我有一些自己的想法，我就会就觉得好像，哎，是不是我这个想法不对，而不是说先把我自己呃需求啊什么的摆在第一位。我觉得。也不是说任性吧，我觉得应该就是说也是去沟通，也是去，呃，明确自己想要什么。我觉得这个还是还是挺重要的，所以我要肯定你这一点。
1: <笑>对，就是我觉得这也是可能，就是我自己对自己就是想要什么比较清楚，所以就不想在一些嗯，会让你觉得很浪费时间、浪费精力的事情上说 yes， 然后你
0: 就会觉得。啊、哦，你的时间都去哪儿了？都去了那些你不想做的事情。对对对对那你觉得你现在的这个导师给你的这些指导啊，或者说，就你你觉得你现在的这个 mentorship， 呃，是怎么样的？因为这个是读博就是非常非常重要的一块儿，因为它会决定了你呃生活质量各个方面，决定了你的工作量，决定了你的研究方向，很多很多方面。我觉得。
1: 哎，说到 mentorship， 我觉得我这个人就是很容易，也不是说很容易吧，就是人家跟我说什么，我很容易听进去，就是容易听进去。就比如说是，是是是这样的。我,觉
0: 得
1: 我自己的 personal， 我自己感觉我我的 mentorship 很好。嗯。但是我们系里面的，
0: 嗯、<笑>对对对，我听过
1: 这个。<笑>就我们系里面的有的教授就说我老板，嗯、就我老板这个人，他的他给 mentor 行不行？就是不是很。一些流言蜚语。对，嗯、流言蜚语就说他 mentor 学生不是很好，嗯、然后不是特别的 follow 啊，然后学生的进展呀、啊，嗯、然后带学生带不出来啊这种话，然后所以我就觉得我听听到耳朵里去了之后，我可能会。有有意无意的就就就就去左右我现在对自己这个
0: mentorship 的 satisfaction，、嗯、就满意度。嗯，我自己认为还挺好的。就是你在没有听他们说之前，你自己觉得还是跟你老板相处的挺好的，对，
1: 就包括听了之后，我也还是跟我老板继续 meeting 啊，然后聊啊什么的，对对对对我也觉得没有，我没有觉得他怎么样不好了，挺好的。<笑>真的，而且说说回到刚刚那个问题，他其实很支持我，他很他很愿意去听我说。嗯，
0: 这挺挺不错
1: 。对，就是他会就是，虽说我们这个现在 project 他有很多的要求，嗯，然后他也有自己的就是 founder 嘛，他那些 founder 也要也要去去做一一些满足那个 funding 资源啊、嗯、那些一些一些东西。嗯，但是他也会问我，他说那你想做的东西，我们看看能不能 converge， 就是。你做的也能 contribute 到那个那个 project 里面来，嗯嗯、并且，呃，那个 project 也能从你做的东西里面得到一些东西，嗯、那样子相互就 win win 嘛。嗯嗯嗯，嗯我觉得挺好的。就他很愿意听我说，嗯、他愿意
0: 花时间听我说，他是一个很好的聆听者，嗯、我觉得。嗯，<对>他会对你就是上什么课呀这些有知道吗？他
1: 他不会。就是跑来跟我说你该上什么课，但是我会问他我应该上什么课，
0: 嗯
1: ，然后他会就是在我问他的时候给我一些建议，嗯，当然他给我的建议我是说了我有 agency 我不听，嗯、就是他上个学期给我的建议，嗯、他上个学期给我的建议，直到昨天我跟他密，他说你那个课上怎么样我说，我没上，<笑>老板无语了。<笑>他就是，他说那你呃，他他他，我猜他心里肯定在想，那你问我干嘛，对吧？但是他就是，我当时就是想问你啊，我就需要一个人，就是聊一聊嘛。但是后来我自己想通了，我不想上了，那我自己就做了决定，我就就就就 drop 了呀。嗯，我也没有什么 chance 再跟你 follow up 说，哎呀，老师我没上那节课了。只是直到昨天我们又聊到这个话题了，他才知道我没上那节课
0: 。你导师是,是一个呃老白男吗？嗯，你感觉就是他。能理解你的一些处境吗？就是他作为一个老白男，然后跟你这个一个亚洲女性在沟通的时候，有的时候你有些问题跟他聊的时候，你觉得他能完全理解你的想法吗？我觉得他是愿意去听的，嗯、就是他愿意
1: 去想，呃，他是愿意去听我的想法的，不管是我的 identity 的这一块啊，还是我还是我 academia 的一些问题。嗯他他是愿意听的，就比如说我昨天聊到我要回国什么的，他就会特别他就会特别呃感兴趣啊，我是来自中国哪个地方的呀？然后我们的方言是什么样子的呀？然后我的成长环境是什么样子的呀？然后我就是为什么？就像你刚刚问我，我为什么会出国呀？啊，这样子的问题，他是感兴趣的，嗯，他是 get it personal。其实我挺喜欢这一点的，就他愿意去了解你。然后，嗯，他对我的 identity 我不知道有多少有多少理解和了解，但是我觉得至少让我觉得是相互尊重的吧。他是尊重我的一些想法和处境的。嗯、就比如说我在美国我、呃啊嗯，我的呃身份呐，啊，我的我的 race 啊什么的，他我我跟他聊，他也是会跟我聊的
0: 。对，这个老师是你在读硕士的时候其实就认识你，你有跟他有过一些呃。合作啊，交流啊，是吧？也不不是说，我觉得我应
1: 该是属于追星成功吧。
0: <笑><笑>那时候他就是你的那
1: 个心中偶像了，是吧？对，就是我读硕士的时候，我们会有那种，呃，老师会相互请我们 department 的一些比较成功的老师来做 guest。嗯，然后正好我们那节课的一个老师，他就是跟我老板，就我现在老板可能关系还挺好的。嗯、他当时是我那个老师请来的一个 guest。然后就在我们课上大概聊了一聊他，呃，在 department 里面的一些呃经历啊，然后他做的研究啊，嗯，这之,之类的，嗯。然后当时我就是被他做的研究给吸引了，他就是当时是研究那种 education technology， 嗯，嗯比较 innovative 的一些东西，嗯,嗯,嗯然后我当时的兴趣点就是我很喜欢一些比较新的东西，嗯，不喜欢去了解一些很 historical 的东西，嗯。嗯这也是为什么我现在不。不学 history， 因为很多做教育的人，他们是从一个 historical perspective 去研究 racism 啊，或者是 race。但是我对 history 不是很感兴趣，所以我就是比较偏向于是类似呃、uh, innovation 这种。然后当时就做这个，我觉得啊，这个老师做的东西我很很感兴趣。然后这个老师本身给我的感觉，嗯，就是很有眼缘、嗯<笑>，长得挺长得像的，长得挺帅的。我觉得我跟他之间应该是一个什么 faculty 和 student match 一个最好的诠释。嗯，就他知道我是他想要的学生，我也是很早就觉得他是我很想跟的老师。我觉得在选相互选对方的这个这个 match 上是。是一个很好的诠释，因为之前总有学生说，我都不知道我跟这个老师卖 a t c h 我老板其实当时还招了一个学生，嗯，呃，是跟我一届的，我是属于跟我老板相互选对方的，但那个学生是属于他被我老板选了，他都不知道我老板是谁，嗯，就是单方面的，我老板觉得他可以，然后但他，嗯，他是走了一个 fellow s h i p 进来的。然后，嗯 ，fellowship 那些 fellows 进来的时候，那个老板就会挑几个学生走，他就被我老板挑过学但他都根本当时对我老板一无所知，嗯，所以，但他现在就觉得很 f r u s t r a t i n g 啊，他觉得我老板做的东西啊，或者是我老板给他的
0: support， 他他都不是特别的，都不是特别的满意，可能还是前期就是没有足够的了解，然后就对，就决定了，有点仓促，对，对，对。所以这个还是蛮重要的，就是你在选导师之前要充分的了解这个脾气秉性啊、研究方向啊，是不是跟你是一个路子的，是吧？
1: 但是其实我觉得我，我我我对我老板的 personality 还有脾气秉性这个东西，我可能有了新的认知，他没有在我身上的就是展现出来，<笑>但是我听我的 peers， 就是我我真的当时呃，我有一个 peers， 他跟我说，他他也是一个亚洲人，但他是印度尼西亚的。然后我老板当时对他就是不是特别友好，嗯，就是在发表方面，啊、嗯，首先刚开始发表的时候就觉得啊、嗯哦，你这个发表我是你的导师，嗯、你得挂我的名，好，这个就、嗯、就是让他觉得是非常不 comfortable， 因为我老板没有参与就是写作，也没有参与的吧意思
0: ，哦，<都>所以这个
1: 学生觉得说为什么我要加你的名字？对，哦，然后但是我老师的 argument 就是说，那你要让人家知道你是谁的学生吗？就是你还在读博什么的，好，他就屈服了，他就把我老板的名字加上去了。嗯、但是加上去之后呢，到了啊、uh, conference 的时候要做 presentation 嘛，你要把你的 work 给展示出来的时候，嗯嗯、老板当时连他文章是什么都就是前一天晚上才看清楚，然后看清楚了之后呢，就说你这个文章里面的漏洞很多，然后就是 argument 也不是很 strong， 嗯，然后 implications 也不够多，就开始。挑他的毛病，就真的开始看他的 paper， 是在要做 presentation 的前一晚上，这，然后就开始给 critique， <笑>然后给 comments， 然后我那个学长，就我那个同学，他就非常的紧张，可以理解那种感觉。嗯、我当时就就在他旁边，就是第二天早上我跟他一起去的那个 l conference venue， 嗯，他在路上就跟我讲了一个故事，嗯、然后其实我当时还挺同情他的，然后就学到了一个 lesson。就我现在有什么想法，有什么进展，有什么 paper idea， 我都先跟我老板说说。
0: 对对对，
1: 哪怕就是说只有一点，你跟他聊上了，他知道了。然后，嗯，也也不是说突然有一天你发表了个 paper， 他、嗯、他都不知道。嗯。因为他说啊，你怎么就发了个 paper？ 也中间也没有跟我任何的沟通。我是你的导师，嗯、我的我们之间的 mentorship 都没有任何的。对对对就是对，反正就
0: 我我学到的 lesson 就是我要跟你沟通。对对对，我我之前做 RA 的时候也是，呃，有有一点做的不好的就是缺乏沟通，就是自己在那闷头干了半天，后来发现其实也不是导师想要的那个方向，嗯、呃，还不如就是说你早点跟导师该问什么就问什么。我觉得有时当时闷头
1: 做是因为你觉得一直都没
0: 有做的你自己满意吗？还是说？嗯，是觉得说我有问题，可能得自己研究，不要什么都问，嗯、就怕老师会觉得你怎么这么傻的问题还问我啊？<笑>你这不是应该去 Google 一下还是什么的？然后就心里很多的抓马，你知道吧？然后嗯，但是我觉得，呃，现在回想起来，应该是说你在整个过程当中应该不停的去 update。不停的就跟你老师去沟通，哪怕这个问题可能没有说那个很很复杂的一个问题，你应该让他知道。我觉得，而且我
1: 觉得我跟我现在的一群博士朋友经常会聊，就是我不知道那个东西中文怎么翻译 ，imposter syndrome， 就是总觉得自己是错的，哦、就是一个
0: 骗子心理，<文>一个冒充者的心理。对对对对对对对，就是你总觉得你问
1: 问出来的这个问题是会被。啊，认为很蠢的，嗯嗯,嗯但其实大家也没有那么想，嗯嗯嗯只是你自己内心的那个那个伪装者在那说啊，对对对，我我我就是不如说的这个话就是不对，就是很 dump， 对。但其实我觉得有时候不是这样的，你你你得你得你得去去 argue， 你自己两个人<对>一个一个这个一个这个你要 argue。<对>尤其是在研究生、博士学位这种越高学位在里面的人群，他越容易有这种，因为他总觉得旁边的人可能比他聪明一点啊，比他有成就一点，对，他就很难就是说服自己去啊、呃、问问题。对，你会觉得非常普遍，鄙
0: 视你了。我前几天去参加一个嗯一个活动，然后有一个男生他做了五年的博后，然后他马上要成为那个助理教授了。然后他说，他到现在为止还有这个冒充者的心理，而是不光是，呃，就是刚开始读博的人。我觉得这个，这个事情就是很容易出现，嗯，因为你总是觉得自己身边人很优秀啊，你看到那些大牛们，然后你就会觉得说自己学的这个，做的这个事儿是不是对的呀？是不是搞了一堆没有意义的事儿啊什么的？所以。我就是想说一点，就是说这个是很很正常的心理，然后不要因为这个心理你就不去呃问问题，嗯、呃，我觉得建立这个沟通还是很重要的，嗯，但是我又觉得说说着容易，做起来就很难，好痛苦。所以其实有时候卡住了，<笑>不一
1: 定要第一时间跟导师说，或者是跟你的上级说，你可以先找你的 peers 聊一
0: 聊。呃，也是啦，但是我觉得博每个博士的路径都不一样，有的博士他可能。戏里面招的人少，所以就只有他一个人、嗯、孤独。对他都没有一个人可以说，没有人能懂他在做什么。对对对。然后另外一个就是说，有的人是跟自己的那些同辈的人关系也不好，对吧？就是你跟他说，其实还浪费你的时间，就是他给你一堆负能量。对对对。所以就是每每一个人他那个环境都都不太一样。要是要是能有一个可以聊的，那肯定最好，对吧？对，因为。我读博开始的时候，我旁边太多已经读完博的人就像我这样劝退你的人。
1: 对对<笑>你们最先开始的时候是在劝退，但是我既然已经开始读了，其实你们给给我更多的是支持嘛，就是或者是让我少、呃、少走弯路的一些 tips 嘛。嗯，我觉得很棒。呃，我旁边比我高一年级的或者高两个年级的，他们会知道你经历的这些东西，他们能理解，嗯、然后他们就会告诉你啊，其实这些都很正常，就像你刚刚说的
0: ，对,对,对，这很重要。一般学校也有正常来说也会给你搭配一个，呃，就是学长学姐啊，或者给你解决你搭配。因为以前我刚读博的时候，他们就会给你 assign 一个、呃、同,系同系的吗？对，同系的，就是说，即便是说研究上没有办法跟你是同一个研究方向，但是很多方面他可以给你一些解答。哦
1: ，我们没有哎，那这个挺好的
0: 。对，我觉得这个是挺必要的。有些学校他专门就会。去这么做，就是相当于你有个同龄人，有的事情其实你没法跟导师说，一些抱怨啊，或者一些鸡毛蒜皮儿的那种。好了，这一期的节目呢，暂时告一段落。非常感谢大家的收听，在下一期节目当中呢，我会继续和莱昂娜，呃，讨论呃教育学院种族多元化的程度，呃，加拿大和美国多元化程度有什么不同，以及莱昂娜还会分享当年他作为小留学生的经历，还有我们两个人对于 privilege 这个的一个理解和讨论。呃，还有一些经典的环节，比如比如我会问嘉宾一些奇葩的问题，然后让嘉宾去推荐一种，啊、呃、生活方式和他们的呃日常的爱好，呃，那请大家继续支持我们的节目，欢迎大家留言转发，呃，如果有任何你们感兴趣的话题呢，也呃欢迎呃和我们反馈，那我们就下期再见啦，拜拜。